0: Fala galera, aqui é o Caio Lima do Rede de Entregas. Esse é mais um diário de leitura E eu acho que esse vai ter mais um perfil de um diário mesmo Porque eu tenho lido bastante coisa E bastante coisa boa então eu vou tentar dar uma condensada aqui para que vocês possam pescar se vocês quiserem Começo recomendando e puxando o fio do diário passado Que é Se a Rua Billy Falasse, do James Baldwin Recomendo fortemente, repito a recomendação Eu tô trabalhando no material com ele apenas Cara, é um livraço é um livraço, o Baldwin é um cara que escreve muito, então recomendo. A tradução do Jorio Dauster é impecável também. Ele não traduz os três volumes que tem aqui no Brasil, que é o Quarto de Giovanni, o Terra Estranha e esse que eu li, se a Rua Billy falasse. Mas a tradução dele é impecável, como outras traduções que ele fez. É um cara que é garantia de, de um bom serviço, assim, no que tange a tradução. E de se a Rua Billy falasse, eu comecei a ter algumas dúvidas na minha cabeça sobre certos aspectos que, como eu disse, eu tô trabalhando. E isso me levou até um livrinho de 70 páginas, bem curtinho, mas bastante interessante, que é o A Partilha do Sensível, do Jacques Rancière. O Rancière, ele é um filósofo francês que tem um trabalho muito gigantesco não só em questão de tamanho físico, mas gigantesco no que tange a qualidade da produção acadêmica dele, que é justamente essa conexão entre arte e política, né, na base estética da coisa. E esse livro é justamente sobre isso. É um livro curtinho em que ele responde cinco questões de uns acadêmicos franceses, Sobre essa questão da arte na política Da estetização da arte E de como as coisas funcionam No nosso modus operandi né? Nos anos 2000 Final, final do século XX Começo do século XXI É muito atual o que ele fala E ele fala de maneira bastante clara Isso tem me ajudado em algumas pesquisas Que eu ando fazendo Junto dele eu puxei um livro da Finada kosaki Naife, que me foi dado pela Rebeca Gomes. Um beijo, Rebeca. Que é a coleção particular do Jorge Perrec, que é um dos últimos surrealistas, como chamam, né? E também é um cara que trabalha muito nessa questão dos limites, da, da, da estética na arte e tem uma literatura muito prolífica, eu acho que o livro mais famoso dele é A Vida, Modo de Usar, alguma coisa assim, que eu ainda não li. É um pecado que eu não tenha lido, porque é um cara que assume uma qualidade e uma direção de pensamento muito próximo do que o Rede assume desde o começo. Mas são coisas da vida, né? <risos> A vida tá aí pra gente tentar correr atrás daquilo que não leu e tem vontade. E o A Coleção Particular, ele é um conto bem simples e bem, não é difícil, mas ele é bem denso, porque ele trata justamente de um falsário, um alemão que usa um pseudônimo e se passa por pintor. Ele vai para os Estados Unidos e vira tipo um mega empresário da cerveja, mas nos bastidores ele utiliza esse pseudônimo para recriar obras de arte e montar uma coleção de arte. E ao longo do livro vão sendo descritas essas obras e como ele faz todo o modus operandi para ser um grande colecionador de arte reconhecido e como é dado o valor a essas obras e essa coisa toda para vocês se surpreenderem no último parágrafo, assim, basicamente... A moral da história né? O que eu acho muito incrível E nesse livro também está acompanhado Um outro conto que é muito bom Mas a coleção particular É uma verdadeira pérola assim. Você é recompensado A cada parágrafo Pela forma como A realidade e a ficção Vão assumindo Os valores da própria arte E você começa a pensar Em como você aplica né? Como você valora é uma obra E, cara, isso é bem... para quem gosta desse, desse tipo de discussão para quem trabalha com... Isso é bem, 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 bem... É bem... Interessante mesmo <risos> Enfim Continuo lendo Tudo que é sólido, desmancha no ar Do Marshall Berman Eu vou lendo de pouquinho em pouquinho Tô tentando... Também trabalha alguns aspectos nele. Ele fala mais, basicamente sobre esse ideal moderno né? dentro da arte, vai contextualizando isso com os, alguns autores-chave e dando mais ou menos o, o panorama da vida como ela era nos meios assumidos por ele para tentar explicar esses aspectos do moderno. Então, eu li recentemente a parte do Baudelaire ele vai tentando contextualizar a Paris em que vivia o Baudelaire e por que ele é um autor maldito, em quais meios ele circulava, como aquela Paris que se fazia cosmopolita e glamourosa era um espelho né, das diferenças sociais que iam surgindo a partir de uma rápida industrialização né, de uma divisão de riquezas cada vez mais desigual Em como o Baudelaire, Baudelaire, né? <risos> seria o correto Ele desenvolve tudo aquilo que ele escreveu a partir desse, desse tipo de observação E como isso afetou, de certa forma, toda a produção ocidental A partir do momento que foi publicado Lembrando que As Flores do Mal, junto com os Splins, né, a edição completona, assim, é póstuma. Então, né, Bodler nunca conseguiu ver sua obra representada, né, fisicamente ali compilada e tal. Isso é bastante sintomático a esses tempos modernos também. Seu reconhecimento e tudo mais é, é muito, muito interessante. Lee... Da editora Mundarel, foram os dois presentes que eu ganhei. Da Silvia, quando ela veio aqui para Flip. Presente eu já vou logo atrás, não tem jeito. Li o Judeus em Exílio, do Yosef Ruff. Um baita escritor. Normalmente aqui ele é publicado ou pela Mundarel, ou pela Estação Liberdade, que também tem bastante coisa dele. E Judeus em Exílio, ele conta como naquele período entre guerras, né, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, era a situação dos judeus no leste europeu, porque lá existiam algumas coisas já relacionadas à questão do extermínio dos judeus particularmente, né, que eram os pogrons, alguma coisa assim, que eram rituais de espancamento e extermínio de judeus. É bem pesado, mas ao mesmo tempo ele reflete muito sobre o lugar do judeu na própria Europa Ocidental. Então ele descreve alguns lugares como Viena, Berlim e Paris em como a comunidade judaica era tratada nesses lugares né? Em Viena realmente eram todos moradores de guetos assim, E completamente alheios à vida tipo, Eram pobres, completamente periféricos Mas eles ainda tinham a oportunidade de formar algum tipo de mercado Que os mantivesse vivos em Berlim o autor reforça, por exemplo, que Berlim poderia chegar a ser uma potência cosmopolita, mas estava muito longe disso, ainda era uma cidade com aspectos feudais claros, assim. então realmente os judeus eram relegados a um canto da cidade completamente afastado e era muito difícil de sobreviver, porque era meio que uma cidade de passagem. Os judeus iam, passavam por lá, ficavam dois, três anos e saíam para outros lugares. E que Paris já representava alguma coisa mais moderna, já representava alguma coisa mais próxima de uma vida comum, uma vida em paz. Esse texto tem alguns adendos, assim, né? alguns anexos, inclusive uma carta que ele, o próprio Ruff escreve depois, em 1930 alguma coisa, com a ascensão do nazismo e tal quando ele percebe que a Europa Ocidental consegue colocar em prática o plano talvez mais nefasto que a humanidade já viu, né? Então é, é bem contundente, é um livro bem interessante de um tempo que é descolado daquilo que a gente costuma ter como referência quando se trata da primeira metade do século XX, assim. Acho que vale muito a pena ser lido, a Mundarão é uma baita editora, o trabalho de tradução, de edição deles é fantástico, e o segundo livro que eu recebi foi o A Armadilha, do Emmanuel Boves, é um francês que conta a história de um jornalista, esse ainda está em processo, eu estou quase na metade dele, mas é de um jornalista que vê a ascensão do nazismo e quer fugir. Para conseguir essa fuga, ele burla vários procedimentos morais e éticos que a ele eram caros, e abre uma discussão que talvez seja maior do que a própria guerra, de certa forma Que é o que é, uma, o que é ética, o que é moral, o que é certo e errado em tempos de guerra assim. É mais ou menos nessa linha que a, a, a leitura está me levando Porque o Bridé, né, que é o protagonista, ele meio que caga para a esposa dele Ele caga para todo mundo, ele mente igual um catiço para poder conseguir essa fuga para poder conseguir escapar de uma França que além de ser tomada por nazistas ali, né, eu acho que a cidade é Vichy, se eu não me engano. Existe um movimento nacionalista extremamente forte na França, como existia na Europa à época. Eu acho que essa narrativa também de que existiam o terceiro Reich e os aliados, ela é uma narrativa meio fantasiosa sobre heróis e bandidos, né? porque muitos países, inclusive a própria Inglaterra, tiveram muito próximos de ter governos completamente autoritários, antissemitas, exclusivistas, né? com a mesma linha de pensamento que o nazifascismo assumiu, e isso fica bem evidente no decorrer do que Bov vai escrevendo durante o Armadilha. Ainda tô na metade, mas tô gostando. Eu tô lendo bem devagar. Eu leio devagar, na real. Porque esse é meu ritmo. <risos> Não tem como. E eu acho que é isso, né? Eu já falei de uns 5, 6 livros. Ah, eu acho que é importante. Porque eu li mais coisa boa e vou falar um pouquinho. A Utilidade do Rascunho, do meu amigo Tadeu Rodrigues. Livro de poesia. Vocês podem conferir no Instagram dele Que é @tadeu_f_rodrigues Tadeu F. Rodrigues Ou Tadeu Rodrigues Faz parte do podcast Rabiscos Com a Jéssica Balbino Bom livro de poesia, cara Gosto muito Muita relação com saudade Ausência Solidão Exílio E muito amor também <risos> Ele é um cara muito Muito terno, assim Com as palavras e no jeito de ser dele Recomendo muitíssimo Uma outra releitura que me foi muito cara, foi do Edmilson de Almeida Pereira, um grande poeta e pensador negro, que tem um, uma linha de pensamento muito forte, muito vívida, e que escreveu quase, segundo caderno lançado pela Editora 34, essa deve ser a quinta ou sexta vez que eu recomendo ele aqui no Rede Poderosa, mas eu recomendo porque ele é excelente mesmo, Acho que todo mundo deveria conhecê-lo, discuti-lo, compartilhar com ele as ideias, porque ele realmente tem um, um trabalho muito grandioso na pista. Procurem. É, se possível, comprem direto da editora, porque é um relacionamento mais saudável, apesar dos descontos serem menores que em grandes sites, principalmente a Amazon. Mas quase segundo o caderno é um livro... Que vocês, com certeza, voltarão muitas e muitas vezes a um livro daqueles inesgotáveis, assim. Caramba, copiei a parte hoje, hein? <risos> Mas é isso. A gente se fala nos próximos programas. E daqui a duas semanas eu volto. Beleza? Tchau, tchau.